0: Buenas tardes, muy buenas noches, muy bueno todo y sobre todo un montón de gracias, que es la gracia de todo momento que vivimos. En esta clase de los martes desde la sede de Serapis Bay, la voz del yo soy, yo soy Carlos de Orente, mi poco yo, aquí, Saludando a todos ustedes los que estén ahora en el momento presente, dándoles la bienvenida y las gracias a este momento que compartimos juntos. Aquellos que lo deseen ya sabéis por YouTube, por, por cómo se llama, por live stream, por la radio, con los comentarios que convenga a vuestro deseo hacer con la colaboración por supuesto de este cuento que nos cuenta Anthony de Melo con su colaboración y por supuesto con la invaluable colaboración de Cristian González Portos el caballero permanente a los mandos de la cabina que nos interconexiona, interrelaciona y nos interioriza bien, y para interiorizarnos más aún pues quisiera invitaros a que por un momento nos conectemos o reconectemos porque supongo que conectados después de todo este día ya estamos pero una reconexión consciente con este punto vital que es fundamental para, por ejemplo, para cualquier actividad como esta es mi actividad personal en este momento pues yo me reconecto de esta forma magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Magna presencia yo soy, ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad y en todas las actividades restantes de aquí hasta el infinito gracias Padre porque así es es importante verdaderamente el tener esa opción a mano de reconectarnos casi constantemente pero sobre todo cada día en algún momento por la mañana ...en algún momento cuando uno tiene tiempo libre... ...y no sabe qué hacer... ...pues te autorreconectas... ...reconectarse no es más que en realidad... ...es como ser más consciente... ...de quién verdaderamente tú eres... ...yo soy... ...o sea, ser consciente del yo soy... ...permitir que el poco yo... ...sea consciente... ...de que bueno, esto es temporal... ...aquí, el poco yo... ...pero hay un gran yo soy... ...que no se está llevando... a Amorosamente de las manos, con un abrazo eterno, y que muchas veces, y para mucha gente, pasa totalmente desapercibido, porque el poco yo asume el mando y el control, pero de todo lo que es poco yo se Y, da. y claro, ahí viene el punto fundamental de conscientemente conectarte con gozo, con alegría, con amistad, con tu esa parte verdaderamente que uno es y que no la puede definir, porque el poco yo no sabe nada del gran yo soy. El poco yo es simplemente un, como diríamos en el tiempo de, los, de las películas de, de Shakespeare, un usurpador. Pero un usurpador gracioso, vamos a permitir el lujo de. Porque este es un juego, el juego de la vida. El juego de la vida es como los juegos de. de, de esos que utiliza la gente para jugar en Internet, ¿no? Es un juego, pero que tiene tantos pasajes desconocidos aún, que yo lo llamaría alucinante. Y es alucinante porque tiene que ver con la luz, y cuando hay algo que tiene que ver con la luz, tiene que ver algo con las sombras. Y ahí está el juego de la vida. Bien, pues para comenzar, hoy no he mirado siquiera en el libro de que suelo yo acudir, así es que voy a tomarme el reto de abrir la página yo delante de ustedes, y si hay algo que me convence, pues lo echo para adelante, y si no hay nada que me convence, porque no sé explicarlo, porque mis luces no llegan a poder descifrar, pues no vamos a abrir, por ejemplo, por esta página, así, aquí. Ups. Y me sale un capítulo que dice, desafío a lo externo. ...este es el amado maestro ascendido Saint Germain... ...que estamos en su cumpleaños... ...edad dorada de Saint Germain... ...siempre es... ...cada día es cumpleaños de él... ...porque nos ha traído a los estudiosos... ...a los filósofos... ...a los amigos de conocer más a través de los libros... ...que es una forma de conocer... ...hay otras... ...por ejemplo... ...sentir y observar la naturaleza... ...muy sencillo... ...tan sencillo que nos puede pasar desapercibido... Entonces en la página 78 del Instrucción del Maestro Ascendido, vamos a ver, y ahora me sorprendo porque ya si con el cuento vuestro me, me ilustro yo mismo, pues con este cuento que me acabo de yo contar, pues igual nos ilustramos todos. El título es bastante claro, Desafío a lo Externo, y nos dice así, a los amados estudiantes de la luz les digo que consagrarse al servicio divino no es cosa vana. Ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo. Mira, esto es muy de, ¿eh, portos? Esto es muy de caballeros. Tirar el guante es un reto. te tiro el guante a ver qué hacer con él, ¿no? <risa> Ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo. Lo cual hay que hacer en algún momento y cuanto más pronto mejor se, mejor se haga tanto, cuanto más pronto mejor se haga tanto más pronto acabará el reto con el ser externo el desafío a lo externo bien Bueno, yo os invito a que cada cual estos capítulos, pues bueno, si quieren luego los relee un poquito por si esto pasa como desapercibido. Yo como es un cuento que es un, un, una lectura que acaba de entrar ahora en este momento de la clase para mí, pues lo estoy tratando de asimilar y ya tengo bastantes bastantes ideas que me está trayendo el asunto. Por de pronto nos está invitando a que nos consagremos al servicio divino porque no es vano. El servicio divino es esto que consagrarse es hacerse uno con lo sagrado. Consagrarse, ser sagrado. Y sagrado que conste que no es la misa de los domingos, ni el ceremonial de los miércoles, ni el templo de allá, ni el de allá, ni el eterno. No, no, consagrarse es estar considerando sagrado a todo, porque todo es el cuerpo de Dios, todo es el cuerpo de la vida, todo es sagrado. ¿Con qué ojos lo miro yo o cómo lo califico? Ajá, ese es mi problema, porque si yo califico a algo como sagrado, una casulla, un cáliz, un no sé qué, una cruz, una, y a algo lo considero como, bueno, mira qué vulgar, una flauta, pues bueno, yo soy el que estoy creyendo y a la vez estoy creando eso en mí. Si yo creo que todo es sagrado, así es para mí. Y os invito a que lo creáis porque de esa forma seremos más respetuosos con nosotros mismos. Este cuerpo es sagrado. Con la vida, todo lo que a mi paso a, aparezca es sagrado. ¿Eh? Sagrado. Sagrado es esa palabra ...que aunque tiene connotaciones religiosas... ...también nos eleva a saber... ...que necesita una... Eh, es, ...es esa parte divina... ...esa parte divina... ...todo es divino... ...el hecho de que nosotros lo materialicemos tanto... ...con nuestra focalización de poco yo... ...ese es mi problema... ...si lo califico así ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo. Porque el ser externo, esa parte externa de la película que vemos en nuestra propia vida, a esa no le interesa mucho eso de lo sagrado, lo divino, lo dice, espiritual. Pero, ¿qué más me da a mí si en realidad es una película? Lo importante es cómo califico yo a la vida. Si yo la califico como divina y sagrada o yo la califico como esto es malo esto es peor, esto es bueno aquí hay que juzgarlo, aquí hay que criticarlo esos serían detalles de mi programa interno que me, me limito a juzgar la vida que me rodea con mis juicios personales y recordemos que el juez que cada uno de nosotros llevamos dentro tiene algo muy peculiar ...tiene una víctima y también está dentro de nosotros. Tanto el juez como la víctima... ...se encargan los dos de hacer toda esta parafernalia de vida... ...que tiene uno en sí mismo o en los demás. Por eso juzgo menos y agradezco más. Porque eso es común darte cuenta de todo esto sagrado que hay aquí. ¿Cómo voy a juzgar a lo sagrado? No pierdo el tiempo en eso. Ni a mí mismo... Es muy interesante este punto de vista que me trae a mí aquí el paracito que acabo de leer y que comparto con ustedes. Bien, ya hemos tirado el guante, desafiamos a lo externo y ese desafío ¿cómo va a ser? Porque no va a ser luchando contra como hacían en el medievo. Tiraban el guante y a la mañana siguiente a las 6 de la mañana con la niebla allí a dispararse tiritos y a darse con las espadas. No, por ahí no van los tiros, por lo menos mi punto de vista pero el que la forma externa caiga al tropezar con un cable secreto puesto allí por el ser externo, a ver, a ver tiro, mmm, desafiando al ser externo, lo cual hay que hacer en algún momento, y cuanto más pronto mejor se haga, tanto más pronto acabará. Y nos dice, lo sigue diciendo Saint Germain, pero el que la forma externa caiga, al, el, la forma externa es el poco yo, caiga, al tropezar con un cable secreto puesto allí por el ser externo fijaros que el ser externo se pone un cablecito para que la parte externa caiga no es excusa para no volverse a poner de pie y continuar serenamente fijaros qué dato más bonito porque muchas veces la gente bueno aquí lo hemos vapuleado muchas veces ¿qué hace uno cuando mete la pata? la saca fuego violeta transmutador de toda esa tontería va, acude al uso lo que quiera hacer y sigue caminando rema y rema y rema porque a fin de cuentas en este plano del poco yo manifiesto de los pocos yo que ponen cables encima en el camino uno mismo se les pone generalmente pues eh, tenemos esa oportunidad a de meter la pata pero, qué gran oportunidad la de volverla a sacar y decir, mira, metí la pata ahí. ahí ya no lo voy a meter. Y entonces uno ya ¿eh? va preparando el camino para no meter tanto la pata dentro de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es excusa para no volverse a poner de pie y continuar serenamente. Cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo externo de una persona, cualquiera, digo, de los más graves, más penosos más dolorosos, más sufridores y más tontos que a veces nos creamos y nos creemos cualquiera de esos hasta, eh, bueno, pues he tropezado y he metido la pata ahí eh, y me he hecho un poquito de daño en el eso no es nada, ¿no? ¿Eh? porque hay tropezones físicos pero también hay tropezones morales ¿eh? emocionales más que morales el sentimiento herido Wow. ahí ya eh, otro día trabajaremos en clase porque eso de los sentimientos heridos todos tenemos un gran saco detrás y por mucha lectura que hagamos de libros, si no trabajamos en esas partes y las comprendemos por qué nos vienen pues a veces vamos a estar toda la existencia embarrados en ese pantano de la ignorancia a pesar de lo listos que nos podamos creer ...porque hemos leído... O sabemos... ...o tal... ...bien... ...ponerse de pie... ...y continuar... ...serenamente... ...fijaros qué palabra más simpática nos está diciendo... Saint Germain... ...serenamente... ...no apuradamente... ...no hay que me he caído... ...no doloridamente... ...no, no... ...serenamente... ...ya veis que luego estamos hablando de la, del capítulo de la... ...vida que es la muerte y la vida juntos aquí... ...en Emanuel... ...y eso nos está dando siempre esos puntos de alivio... ...para la tormenta de la ignorancia de este mundo externo... ...que siempre nos está poniendo cables secretos para que tropecemos. Seguimos a ver lo que nos dice el amado maestra por aquí. La naturaleza del individuo es tal... ...que hasta que él entienda estos puntos de vital importancia... ...o sea, hasta que yo entienda estos puntos... ...que son de vital importancia no se detendrá a reflexionar que cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar su momentum. O sea, muchas veces la gente, eh, o a mí me ha pasado también, que en algún momento, ya no lo hago, pero antes sí, parece como que si todo te sale bien, como que algo está mal, ¿no? Esos son programas muy duros metidos en la conciencia del de la, ¿cómo se llama? El juez y la víctima, ¿no? La víctima, la víctima. Cuando uno se hace la víctima, pues se cree que es culpable, que es todo el asunto, y eso viene desde mucho, desde la infancia, desde que perdemos la inocencia como niños, y la perdemos porque se nos van metiendo programas falsos en, el, en la parte emocional y mental y física. Bien, qué bonito que es lo que nos está diciendo. La naturaleza del individuo es tal que hasta que él entienda, o sea, hasta que yo entienda estos puntos de vital importancia, no me detendré a reflexionar que cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar su momento. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, yo estoy tocando la flauta, y me sale bonito. Pues la, el poco yo se regodea, y Ay, mira qué bonito que está, y ya la ha, ha liado porque en el momento en que uno dice eso y se para de tocar no, entonces es el momento de seguir trabajando en ello o sea, si tú estás, por ejemplo pongo la música, porque ya que tenemos aquí la flauta y ya que a mí me gusta tratar el tema musical de la vida, porque es la armonía de mi verdadero ser, es mi máxima protección, etcétera, etcétera esas frasecitas, susodichas a menudo coger o como dice no de eh, vigorizar el momento o sea, todo te va bien no te pongas a celebrarlo con una botella de champán porque probablemente vas a meter la pata en esa trampa que te pone el mundo externo, te das cuenta lo que quiero decir yo me estoy hablando, estoy hablando de ti pero me estoy hablando a mí porque yo soy tú recordemos a todos los que ahora eh, Cristian vaya diciendo que están ahí escuchando porque me siento acompañado ...aunque no hemos abierto la boca... ...los de allá... ...solamente el poco yo de acá... ...bien... Sí, sí, se ...ya se han reportado... ...bueno, pero un, un segundito que voy a seguir aquí con el maestro... ...porque esto está muy interesante... ...y me, me alegro mucho porque es la primera vez... En, ...me parece que es la segunda o la tercera vez... ...solamente que lo hago así... ...abro el libro para que me diga lo que en este momento... ...nos va a venir... De, ...como apelo... ...vigorizar su momento... ...cuando algo te va bien... ...ni te regodes demasiado... ...ni te enorgullezcas de ello... ...ni nada... ...simplemente bendice, agradece... ...y continúa vigorizando ese momentum... ...y entonces... ...ciñete la armadura... ...de la magna presencia maestra... ...este sol esplendoroso que yo soy... ...o sea, que yo soy es... ...en mí... ...que le he invitado a que me llene eh, para esta clase... ...para este momentum... ...pues ese sol yo no tengo ninguna duda, ni ningún temor ni ninguna historia, yo solamente tengo la radiación vigoraz, vigor, vigorizada por mi sentimiento y además compartida con el de ustedes para que eso se siga manifestando a través de la clase y más eso es eh, como, un, como el pianista cuando toca ejercicios y tal uno está consiguiendo el momentum que se llama momentum que es algo que tú vas a tener a mano como una despensa para que cuando lo necesites puedas echar mano de ello es como quien dice, tengo una bebida, estoy en el desierto pero resulta que tengo una congeladora aquí con hielo, yo tengo un momentum de agüita congelada ahí fresquita, entonces voy a ir un hielecito a la bebida para poder continuar el camino con agüita fresca ¿Eh? gracias agüita así eso Muchas veces, el poco yo, que está muy mal educado, tiende a lo contrario. No puede ser. Oye, qué bien que me están saliendo las cosas. O no puede ser. Esto no puede ser. algo me... Muchas veces he escuchado decir a la gente, algo me va a salir mal, porque esto no puede ser que salga bien todo. Bueno, pues eso es una falacia muy grande que el personaje víctima que hay dentro de cada uno, no está feliz con la perfección que es. Porque no creen y no lo crean. Creer es crear. Creer algo es crear en algo. Si crees algo bueno, crees en ti, por ejemplo, pues ya estás creando en ti, en mí, esa bondad. Es un juego de palabras, pero que no hay que ir muy lejos para descifrarlo correctamente. Bien ceñirse a la armadura de la magna presencia maestra que como todos ustedes saben está dentro de uno mismo no está allá fuera y entonces sino que está aquí y ahora y tener conciencia y comprensión de eso te produce este momentum de radiación que, que está siempre en cada uno de ustedes en cada uno de todos los seres humanos Esperando sencillamente a que lo sostengan Es como tocar una melodía en la flauta, pero constantemente. La flauta, la música, ya sabéis que se compone de dos cosas, ¿no? Cristian, ¿tú sabes de qué se compone la música? La música se compone de dos cosas. Sonidos y silencios. Y si quieres ponerlo algo, organizados. Luego si quieres ya meter uno la cosa por lo tanto, uno no tiene por qué estar tocando todo el tiempo o hablando todo el tiempo la parte del silencio es tan importante como la del sonido es más, un buen músico sabe escuchar el silencio para cuando tenga algo que decir poder exponerlo a través de los sonidos del instrumento que tenga a mano bien, seguimos luego, si llega a caer ese mismísimo momentum le hará rebotar como una bola de caucho y volver a quedarse de pie. Luego, si llega a caer, o sea, si la personalidad, o el poco yo, o el ser, la parte humana, se cae por otra trampa, como tienes el momentum ya cogido, te levantas de nuevo y continúas serenamente, como he dicho antes. Y te levantas, como dice aquí, dice, este mismísimo momentum te hará rebotar... ¿eh? ...como una bola de caucho... ...o sea de goma... ...y volver otra vez a quedarte de pie... ...asumiendo rápida y poderosamente... ...el comando de la situación... ...cualquier situación... ...puedes tener una caída... ...puedes tener un olvido... ...puedes tener una metedura de pata... ...pero el momentum que uno va teniendo... ...esto es lo bueno que tiene por ejemplo el haberse... El, ...y esto es lo que os invito a todos... ...porque el hecho de... ...al tener tanta programación negativa en nuestro... ...en, nuestro, en nuestra mente y tanta, como decía yo tanta el virus este que tenemos aquí en la mente porque la mente es fantástica la mente humana es una herramienta fantástica nunca, no os equivoquéis yo nunca he peyorizado el intelecto, la mente, todo esto es fenómeno pero tiene un problema como los windows o como los, los ordenadores que tiene un virus que tiene un, una cosa ahí metida y ese es el que nos hace patear. Ese es un virus que es el sueño de la humanidad. Ese, ese no, no sé si lo, lo apunté yo aquí en algún momento, e, es más que un virus, es como un parásito, ¿no? Que lo decía el otro día en la clase. Ese parásito está formado, para que lo sepamos, por todas esas creencias que me hacen sufrir. Todas las creencias que a la luz, al ser, al, a todo que hay aquí dentro de uno mismo, me hacen sufrir, ese es un parásito. Y está en mi propia mente. Repito, la mente, instrumento maravilloso al servicio del ser humano para poder funcionar perfectamente en este plano. El intelecto, la mente, todo lo que tenemos todo, como mismo que las manos, los dedos, todo, ¿no? Como un cuchillo, está bien muy bueno para cortar. Cortas el pan, cortas el jamoncito, cortas lo que quieras cortar, ¿no? Pero ojo, también puede tener otro otra manifestación. Bueno, la mente lo que tiene es ese parásito, parásito. Cualquier creencia que te hace sufrir y tenemos muchas metidas en el coco, en esa mente eso es el parásito, es efecto del parásito es una connotación nueva que traigo yo en esta clase pero que nos permite saber eh, que eso es lo que nos hace poner, caer en las trampas estas que nos dicen pero si hemos cogido este momentum con alegría y está vigorizado este momentum porque sabemos que la vida es el bien que, el, que la verdad es el bien, que Dios es el bien, que todo es bien todo es alegría, todo es entusiasmo, todo es júbilo. Que no lo vemos porque el mundo externo no nos lo enseña o no nos lo muestra más que así como... Bueno, tienes que pagar un montón de ello por, por ese bien. Por ejemplo, mira que Lamborghini más bonito, qué bello, qué bueno, pero cuesta un ojo a la cara. Bueno, pues eso ya es otra historia, porque yo tengo cosas gratis en la vida que son mucho más valiosas y más duraderas y eternas y que no tengo que gastar... Eh, ...energía monetaria... ...por decirlo de una forma, en ello... ...bien... ...el parásito es cuando tengo creencias... ...que a mí me hacen sufrir... ...ojo al dato... ...es un parásito... ...¿cómo eh, podemos eh, rápidamente solucionar ese parásito... ...y sacarle de, de nosotros? ...es una lucha bastante difícil... ...porque no se puede lograr... ...con palabras que vengan de otro... Solamente con este convencimiento que uno puede tener de la comunión con tu verdadero, con tu verdadera fuente. Es la forma. Pero muchas cosas nos van llevando y hoy día hay tanta información que te ayuda a tener mayor comprensión, como por ejemplo lo que nos está diciendo aquí el maestro. Luego, si llegas a caer... Ese mismísimo momentum te hará rebotar como una bola de, de goma y volver a quedar de pie, asumiendo rápida y poderosamente el comando de la situación. En el momento que llega, tú sabes qué está ocurriendo ahí, y dices, quieto, parado, aquí esto es lo que va, y no otra historia. Ordenándole a esta magna presencia de Dios que solucione e impere sobre esa, esa situación. No diciéndole a alguien que te diga la cosa, no. Es a esta parte interna desconocida, Incluso, pero que tienes la creencia firme de que la vida en mí sabe lo que tiene que hacer, lo mismo que sabe hacer la digestión, que sabe hacer todas estas cosas, nosotros somos inconscientes de todo eso. Pues bueno, mucho más ese gran ser que somos nosotros, pero que no nos conocemos, a ese acudimos, a esa es la magna presencia de Dios para que, oye, pon orden aquí que yo no me entero. El poco yo pide al gran yo soy ...que asuma el mando y el control... ...y se calla... ...ese es el... ...el... el key de la cuestión... ...para que... ...el gran yo soy... ...la luz, la serenidad... ...la paz, la alegría... ...el, el, el ver los ojos... ...con inocencia... El, ...el abrir los ojos y ver la vida... ...con inocencia, etcétera, etcétera... ...esa es la que toma el mando... ...sea lo que fuere... ...sea lo que fuere... ...lo mismo es cuando se tiene que ir a un hospital... ...lo mismo es cuando ha venido un accidente... ...lo mismo es cuando hay una gran enfermedad... ...que me está tirando fuerte, 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 fuerte... ...además de que todo tiene solución... ...todo, aunque no sepamos verla... ...o los médicos no sepan verla... ...todo tiene solución... ...pero el principio es esa serenidad... ...que te deja comprender todo esto... ...que en estas clases... ...estamos esbozando con alegría para compartirlo y tener esa confianza en ti, en mí, en la vida, en todo. Sabiendo esto, ustedes verán, y estarán de acuerdo conmigo, ¿no? lo dice aquí entre paréntesis, lo absurdo que, permitir, que permitirse a ustedes mismos volverse negativos, en lo más, aquí falta una palabra, lo absurdo que es, falta el es, lo absurdo que es permitirse a ustedes mismos volverse negativos en lo más mínimo. ¿Ves esto? Volverse negativo sería perder la serenidad, perder la calma, perder la tranquilidad, perder la tolerancia. ¿Mm? Bueno, yo creo que este punto, bueno, yo hasta seguiría porque como esto es, es, pero no, ya llevamos... Bueno, nos sigue diciendo. ¿Por qué no? Ahora, aquí mismo es bueno entender... ...que las fuerzas negativas y positivas... ...existen por doquier en la creación. O sea, eh, eso se llama el bien y el mal. Fuerzas positivas y negativas. Estamos en el mundo de la dualidad. No lo entendamos como mal. Ni como bien. Positivo y negativo son los dos cables... ...de la corriente eléctrica. Sin ellos no hay luz en esa lámpara. Si yo quito un, el, el negativo... ...porque hoy qué negativo que es este, ¿no? no tengo luz en la lámpara, eso como ejemplo físico para el poco yo las dos fuerzas existen por doquier en la creación y que no hay razón para condenar lo negativo, veis es eh, muy importante todo esto, porque tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ya que constituye el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes, ajá mira qué punto nos trae más bonito. Lo negativo es lo que hace que los hijos de la luz se hagan más conscientes en el camino de su propia elevación de conciencia. Por eso, eso de, no, no, yo solo quiero la luz, a mí lo no bueno, a mí no me. Eh, te estás escapando del prun, del momentum que te está trayendo ese enriquecimiento que es todo eso que son las otras, la otra parte, la parte, digamos, del negativo. Son constituyen el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes de su propia fuerza positiva y conquistadora. Yo llamaría esto creativa, creadora. Ceder ante la fuerza negativa es enredarse cada vez más en ella. es como el que va a por una flor que ha visto allá uno se da cuenta que cuando se va metiendo en ella resulta que hay un zarzal, un zarzal, y para coger esa flor, pues se ha metido en la zarza. Y uno se enzarza en la zarza. ¿Eh? Y entonces no llega la flor, cede. Y entonces se ve que las zarzas le van a pinchar por todos lados, y entonces ya. no... Zarza es espinoso, algo espinoso, ¿no? Se comprende aquí, ¿no? Zarza. Cender ante la fuerza negativa es enredarse cada vez más en ella. Pero reconocer instantáneamente la presencia de cualquier pensamiento o sentimiento negativo no es más que hacer que uno se vuelva hacia el propio polo positivo y descansar allí vuelve otra vez la misma palabra que me gusta hoy porque me pone la carne gallina serenamente no queriendo comerse el mundo salvar el mundo o hacer serenamente una palabra muy equilibrada esto es lo que te hace entonces, volver, ¿eh? mirad que es importante, reconocer instantáneamente la presencia de cualquier pensamiento, porque muchas veces la gente tiene un pensamiento negativo y se cree que es malo, y ya se cree que tiene que ir a confesarse o, o invocar la ley de no sé qué, perdone, no sé qué... No, 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 reconoce ese pensamiento o sentimiento negativo y eso es hacer que te vuelvas hacia el propio polo positivo y descanses allí serenamente. Ojo al dato, esta es una lección que hay que entenderla correctamente.
1: Creo que por ahí también, incluso un maestro ascendido. ¿Cuál? Sí, sí, creo que por ahí en otra parte dice algo así como que la experiencia es una buena compañera. Claro porque uno puede decir... y no quiero que me pase nada... pues es una buena compañera... ¿por qué? porque te da la oportunidad... de que salga el carácter divino... si no nos pasara nada... no tendríamos la oportunidad... de invocar... a la acción... y que se manifestara a la perfección... ¿no?
0: Mira... Cristian... me alegra que traigas... a colación, porque en realidad... debemos de darnos cuenta... de lo siguiente... una vida... sin experiencias... yo diría que es una vida muerta... la vida se compone de experiencias... y cuantas más tengas en tu vida... Mejor. No vas a ir a la búsqueda de experiencias como un loco. Las experiencias te vienen a cada paso. Cada día te trae las tuyas. Pero no cedas o no tengas ese astimorato para acudir a esas experiencias. Porque entonces te estás perdiendo lo que decía Cristian, la oportunidad de tu crecimiento. Y está todo muy relacionado, muy equilibrado, muy balanceado. Y recordémoslo siempre: para continuar en ese polo. De conciencia creciente, serenamente. Bien, pues bueno, con este detalle, gracias maestro. Esto ha sido un punto esto Así es como debe ser. ¿Cuántos ¿y, y cuántos hay?
1: ¿Cuántos puedo pensar? pasar eh, los hermanos que reportaron sintonía? ¿Eh? Sí, Raúl Nieblas de Cabo México. Gracias a México. Flor Narciso de Cabo Rojo, Flor. Puerto Rico. Juan Plazas de Cabo, de Bogotá, Colombia. le por un cabo también, de Bogotá. Eh, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Ah. Inés Melo desde Montevideo, Uruguay. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela. Venezuela. Rosaura Vergara desde Panamá. Yeli Leubia desde Tacna, Perú. Y hasta ahora Desde pidieron dos TACNA, TACNA, Tacna Perú,
0: al lado de Paracas. ¡Uy, oh, qué bonito! Estuve a punto de ir. Voy a ir por Está bonito
1: eso. Flor pidió la página 45.
0: Página 45 de Flor. Sí,
1: y Juan Carlos pidió la 222.
0: La página 45 para Flor. Y la 200... 222.
1: 222.
0: Pues muy buen momento para sumarnos... A el cuento que nos vais a contar ahora, uy, que cortito, el de Juan Carlos. Y así hacemos este como bridge, como este puentecito entre las palabras del maestro Saint Germain y las palabras del maestro Emmanuel. Y, por supuesto, con las palabras del maestro de aquí. Estamos rodeados de maestros, somos, somos nosotros, somos ese mismo maestro, recordémoslo. En el nivel del gran yo soy, somos uno. En el nivel del poco yo estamos aquí jugando. Y nos dice así el maestro del cuento de Flor. El maestro era cualquier cosa menos ampuloso. Ampuloso es ese que... Eh? No, cualquier cosa menos eso. Siempre que hablaba provocaba enormes y alegres carcajadas para consternación de quienes se tomaban demasiado en serio la espiritualidad. Y también a sí mismos. <ríe> ha hecho un, un dibujo muy claro de lo que es la situación de un verdadero maestro. Y así es como cada uno de nosotros, que hay un maestro dentro de cada uno, en realidad hemos de actuar y experimentar, como decía ahora, hace un momento Cristian. Bien, al observarlo un visitante comentó decepcionado, este hombre es un payaso. Nada de eso. Le replicó un discípulo. No ha comprendido usted ni palabra. Un payaso hace que te rías de él. Un maestro hace que te rías de ti mismo. ¿Te da cuenta? Un payaso es un entretenedor de gente que no tiene que ver para que tú te rías de sus tonterías, de su nariz, de sus payasadas. Pero el maestro, con su alegría indescriptible y no su cara de... como decía el, el cuento el otro día? No me acuerdo cómo decía es Esa solemnidad con la que se hablan cosas espirituales. Bueno, pues eh, eso no es lo que este maestro... El maestro hace que tú te rías de ti mismo, porque te lo hace con tanta gracia que te das cuenta sutilmente... De que, oye, mía, mía, me está diciendo algo eh? ¿Que, que yo coge o de vez en cuando de ese pie también, eh? <ríe> Y entonces uno, como todo está dentro de la gracia, la gracia es esa gracia del espíritu, la gracia divina, graciosa, divertida, alegre, pues te hace reírte y verlo con estos ojos que debemos de ver la vida, como un juego no como una competitividad, como algo que hay que ganar o perder, que no va la vida en ello, que tal y que igual, y que luego armemos, armamos un gran desastre alrededor. Gracias, Flor. Este cuento es bien fácil de entender, bien bonito, y, ojo al dato, pongámosle en la práctica. Porque poner en la práctica quiere decir esto, primero, no ser demasiado ampuloso con la forma y pretensiones, no tomarse demasiado en serio ninguna cosa de esas espirituales que te ponen una una cara muy espiritual y tal, ¿eh? no no va por ahí la cosa, yo os lo digo, no va por ahí la cosa, y entonces dime.
1: Oscar Hernán Acuña dice aquí en Perú, diríamos con cara de lápida.
0: Con cara de lápida, otro, mira, en México dicen con cara de arpa, yo digo de arpa desafinada, y otro bueno, con cara de inquisidor. Gracias, ¿cómo se llama este del Perú? Oscar,
1: Renan
0: Acuña. Oscar desde Cuzco sí, cara de lápida. Bien, vamos a... Gracias, Oscar. Gracias a todos. Eh, eh, no os he dado las gracias porque ya os considero que estamos aquí como de un, en tú, un tú a tú en la distancia. México, Venezuela, Uruguay, Perú, los dos Perú, la parte de Cuzco, la parte de, de Paracas y el asunto, eh, Tacna. Los dibujos esos de allí, de Tacna, ¿sabes? Están allí. Muy bonito. Hay que verlo en avión. <coughs> También a México, por supuesto, a Dallas, a todos los sitios. Un fuerte abrazo cariñoso para todos nosotros. Y, por supuesto, a Colombia, con este cuento que nos cuenta Juan Carlos. ¿Cuánto tiempo me llevará a resolver mi problema? Pregunta. Y la respuesta del maestro, por supuesto, dice, ni un minuto más de lo que tardes en comprenderlo. Eso respondió el maestro. Esto es bien especial, porque el problema viene cuando el poco yo, con su búsqueda de problemas en general, trata de dar sentido a algo que no conoce y entonces se convierte en un problema. Cuando por medio de la de la intuición y de otras todo ese, ese como diría yo, esa, esa biblioteca enriquecedora que tiene nuestro propio intelecto, nuestro propio ser, nuestro propio gran yo soy, si a él acudes, y todo lo que conforma mi ser en su totalidad, se pone en acción y te permite comprender, se acabó el problema. Por eso, cuando es, muchas veces es difícil hacer preguntas... Porque a no ser que las haga uno jactanciosamente... ...o con intención de pillarle al otro... ...porque sabe más... ...entonces esa es una pregunta del poco yo... ...un maestro en realidad no tiene problema... ...ante una pregunta del poco yo... ...porque se da cuenta de dónde viene el origen de la pregunta... ...y entonces no tiene que hacer más que decir... ...bueno pues que el poco yo te responda... ...porque el gran yo soy se ríe solamente de esa pregunta... ...pero uno mismo se da cuenta... Por cuando hace... ...muchas veces os habrá pasado... ...que queréis hacer una pregunta... ...o os hacéis una pregunta a vosotros mismos... ...y si te detienes un poquito... ...comprendes... ...y tienes la respuesta... ...aquí... ...donde tú estás... ...y eso es lo que nos dice... ...¿cuánto tiempo me llevará resolver un problema?... ...un problema es una pregunta que tengo... ...porque algo quiero solucionar... ...ni un minuto más... ...de lo que tardes en comprenderlo... ...cuando tú comprendes el problema cuál es este problema que yo porque un problema es algo que tú tienes que solucionar ¿no? entonces cuando lo comprendes cuando y una forma de comprender los problemas de la vida ¿sabéis cuál es? <clears throat> Es como cuando uno está en un valle y se sube a una, una colina. Cuando estás en el valle metido allí en el mogollón de la gente, pues no ves bien la solución del problema, porque no lo ves claro. Pero si te elevas a una colinita que hay al lado, ves el problema. El problema, por ejemplo, es diciendo, ¿en qué calle estoy? No tengo GPS ni nada. ¿En ¿Dónde está la iglesia de no sé qué o el museo de tal? Bueno, te subes a esa parte más alta y dices, ah, mira, allí está. Ahora ya tenemos GPS, que estamos más modernizados. Y el GPS mayor, ¿cuál es? Cuando tú acudes o elevas tu vibración a esa parte del yo soy que está más alto que el poco yo. ¿Eh? Esa es la solución. Ni un minuto más de lo que tardes en comprenderlo. Lo comprendes, soluciona el problema. O sea, ves la forma de resolverlo. No solucionado Ves la forma de resolverlo. Porque en el resolver un problema hay un aprendizaje por lo tanto los problemas son siempre bienvenidos dime Cristian comenta
1: Juan Carlos Plazas dejemos el afán, las cosas fluyen naturales
0: claro, serenamente como decimos en la clase de hoy, S San Germán lo ha dicho las cosas fluyen naturales pero el poco yo tiene mucho afán es eh, muy afanado <risa> el poco yo ya sabéis a quién me refiero siempre está preocupado quiere hacer esto y lo otro y lo otro y ahí hay que decir el quieto tan serenito, tranquilo que todo llega y estate preparado coge ese momentum para que cuando tengas como dice juan carlos como dice la palabra que es,
1: afán, las cosas fluyen naturalmente. es
0: las cosas fluyen naturalmente y si tú eres uno en esa fluidez de la vida pues ...tus cosas se solucionan también así de fluidas. Pero no es fácil la cosa. Bien, gracias por los dos cuentos, gracias una vez más... ...y antes de que se termine la clase, vamos a comenzar con la clase. La clase, que es el libro de Manuel, recordándonos... ...que cómo es esa parte del camino cuando se acaba la parte del poco yo. ¿Recordáis que en la última clase... Eh, ...creo que vine a decir como... ...en el instante en el que yo... El, eh, ...en el que el yo... ...se libera del cuerpo humano... ...en el, en el instante de la muerte... ¿eh? ...encuentra luz... ...encuentra paz... ...encuentra libertad... ...encuentra su hogar... ...bien... ...esto es una cuestión... ...que un maestro... ...puede permitirse el lujo... ...de decirnoslo... ...yo como no he... ...en esta encarnación todavía no he ido para allá del todo... ...lo único que sé es que siento... ...que todo esto... Eh, vibra bien con lo que yo siento con lo que yo he experimentado y con lo que yo eh, puedo cantarles a ustedes esta melodía no otras cosas no infiernos, no tremenda no sé qué no, fijaros, me, me arriesgo más no ninguna de las cosas que nos han dicho en la época cristiana ni en ningún libro ni en teoría de ninguna clase en la que nos han dicho algo que es una creencia que te hace sufrir no creo en nada de eso Ni purgatorios, ni limbos, ni infiernos, de ninguna clase. Ya sabéis que el infierno le podemos tener aquí, o el cielo le podemos tener aquí, si yo le creo. La condición es esa. Si pudiera demostrarles en forma tangible, ¿verdad? esto es que esto no es tangible y no se puede demostrar fácilmente, nos dice el maestro, el círculo que es la conciencia del mundo de ustedes, o sea, la conciencia mía, la de ustedes, es como un círculo, ¿no?, y dice, si pudiera yo hacérselo tangible y visible, y si pudiera dejarles ver la luz que rodea sus mundos, su mundo, jamás volverían a cuestionar el solaz y el cariño que se experimenta en el momento que abandonan el círculo de la limitación humana. Bueno, con esto ya me lo ha definido lo que estaba diciendo. <coughs> muchas veces nosotros dios de la luz hacemos ese círculo de luz protectora bueno porque conste que ese círculo ya le tenemos ahora si el poco yo todavía no, lo, no es consciente y lo tiene que hacer a cada paso pues es una forma de hacerse uno con este círculo que verdaderamente somos ¿No lo dice bien claro Emanuel si pudiera yo mostrarles este círculo de luz que cada uno de ustedes son ¿eh? si pudiera dejarles ver esa luz que rodea este mundo el mío el tuyo Jamás volverían a cuestionar ese solaz. Solaz es como un lugar donde uno está a un sol, en una piscina con un sol tranquilito que no es demasiado fuerte y tal. Solaz. Y el cariño que se experimenta en el momento en que abandonan el círculo de la limitación de la humana. En el momento en que se abandona la limitación humana, la limitación la pone en nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico, nuestro traje espacial. Eso pone un límite. Termina este límite nos vamos para allá y entonces aparece todo esto no os digo que tengáis que crearlo estamos jugando a comprender algo que alguien en el que yo siento que por eso fue este libro el primero que tradujo Jorge ¿eh? y que tiene unos puntos bien, bien, bien sutiles para comprender porque te dan esa, esa, esa alegría de vivir cada paso que das y no te, no te arruinan cada momento... con alguna culpabilidad, etcétera, etcétera... sigue diciendo... se les permite descansar... sentarse calladamente... y solearse en la conciencia... del yo... continuo y eterno... esto es una de las cosas que ocurren... cuando desencarnamos... hay un permiso y entonces... descansa uno... porque claro, había una lucha ahí antes... no solamente la vida que la consideramos como tal, <ríe> sentarse calladamente, o sea, a que tengamos en cuenta que no mucho chacharay, y asolearse en la conciencia, comprender, ser consciente, del yo continuo y eterno, el yo continuo está hablando este de gran yo soy, que no tenemos ni idea de cómo va, y que mejor que no la tengamos, porque si la tenemos, va a ser falsa o equivocada, es mucho más allá de cualquier idea que pueda tener el poco yo, mucho más allá, Tan allá, tan allá, que es mejor no, no, no ponerlo tan allá. Los que están listos se encontrarán instantáneamente, los que están listos, quiero decir, los que ya han hecho, digamos, que un viaje en el que han descansado, han muerto en paz, han terminado con todas sus cositas más o menos terminadas, porque no termina uno todos los deseos que ha podido querer construir en su propia vida, pues esos, los que están listos, se encontrarán instantáneamente con sus maestros y viejos amigos a quienes aman, a fin de celebrar una reunión de lo más alegre, sí, exactamente como lo harían los humanos, ¿ves? Ese periodo, estamos hablando justamente del periodo después, y nos está dando un punto simplemente para que tengamos esa confianza para que podamos tener ese sentimiento de confianza del paso de esta vida a lo siguiente. No ese miedo con el que mete la gente, que ni el virus, que si el coronavirus, que si la leche que lo han dado, que parecen bobos todo el mundo en la ignorancia, metido Esas son las trampas que hablamos al principio, que decía San Germain. Son cuerdas que te ponen para que tú caigas y que pierdas la fe en ti, no la fe, sino la felicidad que tú eres. ...sí, exactamente como las, como los humanos... ...los maestros... Mirad, ...nosotros estamos aquí ahora mismo... ...que yo hablo con el, ma, el maestro San Germain... ...parece como que estamos cenando juntos todos los días... ...bueno, pues yo aquí tengo... ...un detalle que me ha dado hoy... ...que le comparto... ...pues, pues bueno, pues igual... ...mejor todavía porque es así... Es, ...es la manifestación del amor... ...no olviden que ustedes han formado a su alrededor... ...algo que no le resulta ajeno a su conciencia... ...o sea, todo lo que hemos formado... Por ejemplo, estudiantes de la luz, como todos vosotros, que estáis deseosos de ser cada día más conscientes de ser vosotros mismos. El verdadero yo soy. ¿Eh? Yo, vosotros, ustedes han estado y estamos trabajando en querer eso, de la que forma la forma que nos ha caído en la mano que nosotros hemos sentido que vibra con nosotros yo desde que conocí misterios de velados pues viviré con esto y dije ajá, aquí hay mucha tela, luego toda la tela, ya sabes tú que un sastre para hacer un traje corta, porque hay mucha tela que cortar porque no me sirve, pero hay otra tela que es la que va a hacer el traje o la ropa que yo quiero llevar entonces este es el material que estamos trabajando nosotros, estudiantes de la luz otra gente tiene otra tela Recuerden, no nos creamos que nosotros somos los, los únicos que andamos en el telar, porque entonces, pobre del mundo, ¿cómo sería? No olviden que ustedes han formado a su alrededor algo que no le resulta ajeno a su conciencia, ya que la conciencia debe crearse a sí misma. O sea, yo no creo tu conciencia. Yo puedo crear y ampliar más la comprensión, como decía el del problema, de mi propia conciencia y hacerla cada día más esponjosa y que y que asuma más del agua del propio océano de la vida. Yo. Nadie más. Tened la certeza. Si uno no trabaja en sí mismo, nadie va a trabajar más que para ponerte zancadillas. Para ver si aprendes. Al encontrarse en su propia seidad, comenzarán a reconocerse a sí mismos... ...sin su propio cuerpo físico... ...hoy nos está llevando como allí al otro lado... ...para darnos este punto de confianza, Emanuel... ...mirad lo que dice... ...al encontrarse en su propia seidad... ...o sea, cuando uno se encuentra sin ...y todo ya comprende y te encuentras con tu propia conciencia... ...y ves, esto es una imaginación mía... ...no os queréis nada... ¿eh? ...entonces, sencillamente... ...tú estás con tu seidad... ...y eso admite la totalidad... ...y la nada... ...porque no podemos definirlo... ...con el poco yo que conste que es el poco yo lo que está hablando al encontrarse su propia seidad comenzarán a reconocerse a sí mismos sin su cuerpo físico Ajá. o sea que llegará un momento en que esta conciencia de cuerpo físico que todavía tenemos cuando desencarnamos porque está como todavía metido aquí en mis comprensiones pues entonces ya empieza a reconocerme, ajá, si ya no soy un cuerpo físico. ¿Se acuerdan de la película de la vida, no sé qué, que uno ya podía flotar y tal, y cuando de golpe se, se daba cuenta de que tenía un cuerpo físico, se hundía. Dice, Pero flota, hombre. Porque todavía tenía conciencia de lo humano y no tenía conciencia de la flotabilidad, de lo etérico y de lo divino. Puede darse también, lo sigue diciendo, un tiempo para sanar. Muy importante. Porque como estamos en una especie de... Esta, ...este planeta Tierra... ...tal y como lo hemos convertido... ...con tanto juez... ...y con tanto verdugo... ...y con tanto culpable... ...y con tanta víctima... ...se ha convertido como en un hospital... ...en un gran hospital... ...y ahora por eso lo tenemos tan grande... ...que toda la gente está loca por ir al hospital... ...y por tomar medicinas y por todo el rollo... ...bien, ¿qué quiere decir eso? ...que tenemos que sanarnos de mucho... ...no solo físicamente... ...sino como he dicho antes de todas las heridas que de la infancia nos llegan cuando nos hicieron perder la inocencia y entonces comprendimos más del bien y del mal que del verdadero yo soy inocente y del amor que uno es. Perdimos ese punto y entramos en la duda, el temor, el bien, el mal y toda la parafernalia de cosas que siguen hasta adelante. Para darse también un tiempo para sanar. Y créanme, Muchos caen en un sueño profundo, no ¿eh? está, de, está definiendo algunas cositas para que las imaginemos, un sueño profundo que te quedas ahí, entonces se despiertan suavemente cuando pueden sentir ya la seguridad y el amor que los rodea, es como un momento en que uno está ahí así como adormecido, ¿eh? este es un cuento que no está contando él, yo no os digo que no creáis ni nada, porque eso cada cual va a tener el suyo y no hace falta creernos nada de lo que nos dicen los demás. Otros se apresurarán alegremente hacia una nueva existencia, ¿eh? Uno que ha estado ahí ya se siente sano y pues decir: Hoy oh, yo voy a ir para allá porque dejé tanto sin hacer, no sé qué, pum, pum... Esta vez, esta vez lo hago. Y vuelve otra vez a caer en la parafernalia de lo que aquí espera. O nos ha esperado. La mayoría de los seres... Me complace comunicar, dice Manuel... Encuentran la transición instantáneamente placentera. Ojo al dato. La mayoría de los seres, me complace comunicarles, encuentra la transición, el paso de la muerte a la vida, vida, instantáneamente placentera. O sea, lo que nos decía otro, sales de una sala en que está ratada de ruido, fumo y, y todo el rollo, y terminas en un jardín donde hay una música agradable, etcétera, etcétera una idea para la mayoría de ustedes la muerte física es seguida de un periodo en el cual los miedos las confusiones y las resistencias de la vida humana necesitan ser entendidas desde el punto de vista de la eternidad o sea, todo esto no lo podemos comprender todo lo que hay para allá no lo podemos comprender con la visión tan limitada del poco yo, el poco yo no comprende nada ...pero absolutamente nada... ...por mucho que se lo proponga... ...de lo que hay más allá... ...Poco Yo es para trabajar aquí... ...en el Poco Yo... ...bien... ...ya no hay más cuentos ni nada ¿no?... ...bueno voy a terminar esta frase... De esta parte del, del capitulito... ...todavía queda... ...es muy agradable... ...yo me siento muy... ...muy agradecido de poder compartir con ustedes... ...esta visión... ...que es realmente... Eh, alentadora, es agradable. Es que si un día yo me, yo me encuentro últimamente con mucha gente que tiene muchos problemas. Mm, problemas ya que si me voy a morir, que si no sé qué, que si la enfermedad no es, ¿no? porque como ya tengo setenta y pico, pues entonces ya viene la cosa de que uno se junta, ya no se junta tanto con los niños pequeños eh, que te cuentan esas historias. No, eh, otra historia. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues si a vosotros pasa lo mismo. ...que tú tienes con esto la confianza... ...de poder expresar... ...primero uno tiene que asimilarlo... ...sentirlo, vivenciarlo... ...saber de lo que está sintiendo... ...y entonces no tener ni temor ni miedo... ...a algo que no hay por qué tener temor ni miedo... ...por eso... Emanuel nos da esta alegría... ...de comprensión de lo que se llama... ...el paso de el parte material... ...a la parte... Eh, eh, ...al otro plano... ...habiendo exitosamente... ...regresado al aire fresco otra vez a la realidad primigenia a la cual ustedes pertenecen por toda la eternidad o sea, a esa es la realidad que pertenecemos no podemos hacernos una idea de cómo es ¿eh? eventualmente se encontrarán sintiéndose curiosos comenzarán a estirarse así como no quieran estiras así como pasa después de una larga vacación o una dormidera muy grande de repente sabrán requete bien ...que es hora de pararse, o sea, ponerse de pie... ...y de ponerse en movimiento... ...bueno, hago yo? es como ha estado tú dormido un poquito... ...se ha pasado aquí, pero ya está, vamos a ver... ...nos está dando esa expectativa... ...para que tengamos esa claridad de confianza en la vida... ...y no en el más allá, sino en este... ...porque esto es un reflejo de aquello también... ...que nos está contando aquí... ...y dice, por lo general... ...sin duda en la mayoría de los casos ocurre una renovación del interés por la vida humana Ajá. o sea, claro, uno se acuerda de lo que aquí vivió y ahí está el origen de eso que llamamos la reencarnación ya que dejaron atrás algunas cosas a medio hacer ojo pues, al dato por pues eso es también tan importante en esta vida eh, si empiezas algo, terminarlo y si no lo terminas bien que lo has terminado mal por lo menos cierra el círculo con amor por ejemplo, yo lo he hecho con mi gente, mi gente me refiero a las parejas que he tenido, que por lo que sea nos hemos separado y divorciado y tal, pues bueno, yo he cerrado el círculo con todos, de forma consciente, mía y de ellos, y en esa forma uno no tiene deudas kármicas con esa situación, vamos a llamarlo con esa palabra hindú que no es más que deudas con uno mismo porque no ha cerrado el círculo. Cerrar el círculo quiere decir terminar lo que has comenzado. O, eh, y de esa forma, ¿qué ocurre? No te quedan cosas atrás por hacer. Y entonces puedes continuar la vida hacia adelante. Si te quedan cosas atrás porque te has apegado, porque tu cuerpo mental, emocional y etérico se han cargado con esos programas todavía y quieres volver, pues bueno... Así que, dice aquí... ...puntos suspensivos ...de vuelta al útero otra vez... <risa> ...y otra vez... ...a nacer en este plano... ...porque realmente tú... ...o sea yo, quiero hacerlo... ...por lo que sea... ...ahí el libre albedrío sigue rigiendo... ...en todos los planos... ...pero solamente... ...después de una consideración... ...profunda... ...esto es para que nos demos cuenta... ...de que en la vida misma aquí... Si yo he hecho algo mal, a veces mucha gente se pone muy de cabeza y quiere volver a repetirlo hasta hacerlo bien. Bueno, eso es porque tiene ese deseo de aprendizaje a través de ese momentum de aprendizaje. Pero si uno deja la cosa y dice, bueno, pues gracias por esta oportunidad, vamos a ver el día siguiente si me trae otra oportunidad para poder completar eso que no hice bien entonces, pero que el mañana... En el día, la oportunidad de la reencarnación de mañana, porque para mí la reencarnación es cada día. Yo muero cada noche y por la mañana resucito y tengo otro día por delante. Eso es para mí. Ustedes hagan lo que quieran con ello. De, de esa forma, si yo algo no he hecho bien el día anterior, pues yo no me preocupo mucho, ya me he muerto a eso. Y vuelvo para acá. Entonces, el día que tú te desencarnes del todo, por lo mismo, sigues para adelante. Al día siguiente te va a traer otra cosa diferente. Porque esta vida es inmensamente, ilimitadamente rica en todas las posibilidades inimaginables que el poco yo pueda tener. Así es que, ¿para qué limitar a lo ilimitado? Bien, y con este pensamiento me despido de todos ustedes agradeciéndos vuestra permanencia, vuestra alegría vuestro entusiasmo, vuestros cuentos que son mis cuentos y lo que nos ha contado el amado Maestro Sañer Ben y también diciendo para que no se os olvide juzgo menos, agradezco más y a cada paso que necesite elijo el amor con música